0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 151, 9 de mayo de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, ya se el podcast. Sobre el bilingüismo en todas sus facetas Pues desde la experiencia en casa, que ya llevamos tres años y medio escribiendo bilingüe A las de otras familias, a docentes, catedráticos, a ciencia, neurociencia, En fin, todo ese mundo de... que gira alrededor de, del bilingüismo Con sus libros, con sus cuentos, con sus canciones Con el método Nadica que hemos puesto en marcha en casa A través de la naturalidad, la diversión y el cariño Y que bueno, que al final esto se ha vuelto pues algo muy, pero que muy divertido Y una bendita locura Bueno, pues hoy voy a hablaros de... No tanto de experiencia en casa, al fin y al cabo tiene algo que ver, pero de un tema que, que ha dado mucho que hablar de, de, desde hace mucho tiempo, de algunos de los que son muy... bueno, pues ahora nos llaman casi que talibanes en contra de, de, de ver la televisión doblada. Pero es que, bueno, a raíz de la serie Juego de Tronos, pues se ha vuelto a despertar un gran revuelo alrededor del de doblaje del cine o de, de la televisión, al fin y al cabo, en España. De las malas condiciones que tienen, de que si no pueden ver ni siquiera las imágenes los dobladores Que trabajan con tachones en el guión solamente sus frase, que no vienen a los personajes Bueno, el doblaje en España ha dado para muchos, muchos grandes gazapos Ha dado para barbaridades Así que he hecho una pequeña recopilación de tres tipos de fallos en el doblaje español A ver qué, qué os parece y por supuesto os invito a que comentéis tanto en Facebook, Instagram, el propio blog o, o por email todos esos fallos que conozcáis que han dado para tanto y bueno, algunos para risas, otros para de, quedarnos un poco de piedra no entender muy bien de qué va la peli porque algunos han cambiado incluso no solamente el título, que ya eso se hacía mucho en los 90, acordé, que cuando una película se llamaba pues Die Hard y te ponen La jungla de cristal, ¿no? Así, como, como el que no quiere la cosa, ¿no? Pues, ¿por qué no? El caso es que os, os, os animo a que comentéis con los, vuestros mejores casos que conozcáis. Antes, y para terminar la intro, antes de pasar, pues recordaros que tenemos en creceringles.com los cursos para aprender a criar bilingüe, que estamos con el curso, bueno, pues de quehaceres y tareas eh, diarias y responsabilidades en casa con los peques, un curso tanto muy, muy teórico pero también muy práctico porque vais al peque como siempre y que también tenéis conmigo las consultas privadas en asistencia integral de pediatría. Así que todo eso, mucho más, los podcasts una vez a la semana, resolución de dudas por email, bueno, pues todo, todo el tiempo posible que, que estoy aquí con vosotros para aprender a criar el lingüe y divertirnos con los peques en inglés. Vamos con los tres tipos de fallos de doblaje. Veréis. Por un lado están los fallos garrafales, los fallos gordos, gordos, donde. No es, bueno, igual te cambia algo Pero por lo menos tú sabes que hay algo raro en la película Y esto ha dado Y voy a poner el primero de ellos Que es el más reciente que es el de Juego de Tronos ¿Por qué? Pues porque en Juego de Tronos eh, Hace un, dos o tres semanas Depende de cuando hayáis visto hay, La serie si vais al día Hay una escena en la que dicen She can't See us Ella no puede vernos Pero En español pues lo han traducido como Sicancios, Sicancios, ¿Qué, ¿qué leche ese significa Sicancios? No tiene sentido, yo que veo la tele en versión original no me percaté, de hecho todo el mundo está enterado lo del doblaje, bueno de hecho Juego de Tronos nos ha dejado dos grandes momentos ya, uno ha sido Sicancios y otro es Agarra el Portón, yo os voy a dejar ahora mismo los dos trozos para que veáis, bueno, se te ponen los vellos de punta. ¡Chicas, ¡Prended las trincheras! Otro de los famosos doblajes que este a todo el mundo nos ha... No, bueno, todos los que somos de los 80 y anteriores también lo sabéis de sobra es que este no era subnormal, este no era tonto, este sabía hablar. Lo que pasa que es que en español pusieron ETE, teléfono, mi casa. Era como si fuese un indio del espacio, un niño indio del espacio, pero no, ETE... Estaba llamando a casa. Él lo hizo. Lo, sí, Ete ha hablado, ha, aprendió a hablar inglés muy bien con sus amigos. Lo que pasa que es que en español, bueno, pues parecía indio y además cortito de mente. Es una pena que nos presentasen así a Ete a pesar de que algunos nos encariñamos con él. Pero Ete sabía hablar. Ete mi casa. Ete phone home. Luego hay fallos de traducciones porque... A lo mejor, como he visto por ahí, he estado viendo vídeos y reportajes donde a lo mejor decían eh, Bring me a glass. Y claro, glass qué es glass? ¿Es un cristal? ¿Es un vaso? ¿Son unas gafas? Claro, también yo entiendo, o, o me pongo en la situación del traductor, que si no tiene una imagen por delante, si no, ves, no ve la película con el guión original, solamente tiene un texto y te tienes que imaginar mucho, o te lo tienen que describir muy bien la situación, pero como nada más que tengas las líneas de, de diálogo, debe ser muy complicado. O si a esto encima le sumas que el doblador ya se puso de moda por allá para el 2005, cuando se estrenó Star Wars episodio, episodio 3, que George Lucas estaba muy obsesionado, ya había filtraciones de las películas en internet, entonces se obsesionó tanto con el tema que hizo que los dobladores solamente viesen la boca de, del actor. Si todo imaginaros que tú estás doblando con tu traducción por delante y tienes que ponerle voz entonces todo estaba oscuro en la pantalla no veías nada solamente de la boca para intentar coordinar pero claro ni puedes ponerle la, la emoción la interpretación ni mucho menos está viendo si Anakin Skywalker que estaba en Mustafa como Darth Vader ya o si todavía estaba al principio de la película y quién estaba a su lado qué personaje qué, qué situación qué le rodea está en una nave espacial está con el sable de las encendido no sabes nada bueno, eso sigue así. De hecho, los de Juego de Tronos se están quejando de, de lo mismo, ¿no? Que solamente eh, graban casi que a ciegas. Eh, es, es lamentable. Pero, bueno, eh, sí que hay grandes dobladores. Ya todo el mundo conoce que, que Darth Vader, Mufasa, pues fueron doblados por... Y Clint Eastwood por Constantino Romero, que hizo un trabajazo. Y que todo el mundo les encariñó, sobre todo, bueno, pues en los 80, 90, pues con voces míticas, ¿no? Sin Connery, Bruce Willis... Pero a día de hoy, la verdad que es que, y con los subtítulos y aprendiendo inglés, a mí me cuesta. Bueno, de hecho, si voy al cine en versión original, lo disfruto mucho más. Porque cuando voy al cine con versión doblada, es que me chirría muchísimo. Me chirría como, no, sé, sé que no es así, ¿no? Encuentro un par de casos más de doblaje, de fallos de doblaje. Yo podría decir que, según estoy viendo, pues que hay voces, que es que, pues sí, hemos hablado de sin Connery o de, o de Darth Vader o tal... Pero es que hay voces que es que no cuadran, lo siento, pero no quiero decir. Hay dobladores que de no deberían ser dobladores. Y es que tal vez hay personas que nunca deberían ser dobladores, como Dani Martín o Iniesta. Que si cantas en un grupo rock, no tienes por qué doblar una película de rock. Y si eres futbolista, no tienes por qué doblar una película de piratas. Lo siento, pero no cuadra. He ido conociendo a sus hijos esta semana y son increíbles. Zack es un guitarrista bestial, el nuevo Hendrix, y tiene 10 años. Y Gordon es, es un genio. Montó él solito un juego de luces con el ordenador en tres días. Es como una danza de la carne. con el Capitán Pirata. Y lo último, que para mí ya sí que no tiene sentido ninguno, y esto sí me daba cuenta, y todos nos hemos percatado en algún momento, aun cuando yo no creía bilingüe, aun cuando yo aún no veía la, la televisión en versión original, vivía con mis padres y tal, y es cuando, ¿sabes? Que hay un personaje, por regla general suele ser latino, mexicano en una serie que está hablando español o italiano, muchas veces también los italianos como que todos hablamos la misma lengua, los latinos los italianos, los portugueses, todo el mundo habla español, entonces ese personaje está hablando español, se nota que habla español con el personaje con el protagonista en cuestión, vamos a ponerlo así, y claro el, el tienen que cambiar todo el diálogo porque se supone que si le hablan en español el protagonista no se entera pero aquí, como está hablando en español, tanto el protagonista como el latino de turno, ¿cómo no se va a enterar? Entonces te cambian el diálogo por completo. Pasa mucho, lo habréis visto tal vez con Modern Family, la serie donde Gloria, interpretada por Sofía Vergara, que es procedente de México, hay momentos que en español no cuadra que no se esté enterando, o tal vez versión original está haciendo una broma ya en español, o hace que no se entere en inglés, quiero decir, son situaciones muy... Lamentables Buenos días, ¿tienen un momento? ¿Me entienden bien? No, 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 no vale Apoyo. ayuda Chicas, creo que ando una uh, embolia Ayuda, 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 ayuda gracias, gracias, gracias Yo necesito, necesito ayuda a limpiar Buenos días, do no. you speak English? ¿Se habla inglés? No, ok, um, uh, yo, yo, uh, Uh, help, help. Uh, ay, ayon, ayuda, ayuda, ayura. gracias, gracias. Uh, necesito uh, ayuda um, uh, limpio. En definitiva, tres tipos que se me han ocurrido de fallos garrafales de doblaje, tanto de inventarte el título, de cambiar el diálogo, de, de hacer malos chistes. Por ejemplo, en Regreso al Futuro, el chiste de, de los calzoncillos que son levis. Y que le, él dice que se llama Levis Strauss, que son chistes que no, no cuadran en la versión original si sí te va a cuadrar. Este tipo de, de anécdotas de que sabes que, que no está bien, que algo falla, que Éte este sí sabía pronunciar bien el inglés y no era tonto ni mucho menos. Bueno, al final, ¿qué te da a entender? O que, aparte de reírnos y buscar los fallos, y por favor, mandarme todos los que conozcáis, que seguro que hay un montón. De hecho, he encontrado un foro que tienen como un montón todo el mundo. Y esto en cine o, o series de televisión. Porque si nos vamos. A animación, si nos vamos a esos Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, si esas series de animación japonesa que llegaron aquí a, a principios de los 90, los fallos son pero pero brutales porque además el, todas esas series se doblaban en latino. A nosotros llegaban en, en con el audio latino, no había dobladores españoles para toda esa serie, era más barato traducirlo de una sola vez para todo para dos mercados completos y había fallos, en Goku hay una serie de fallos madre mía, el más famoso es el de los 9.000 y 10.000 de, del medidor de, de, de fuerza y tal que tenían los, los superhéroes en fin, una locura. Consejo, que veáis las series, la, los dibujos, el cine. Que vayáis al cine, la televisión, siempre en versión original. A día de hoy lo tenemos facilísimo con la TDT, Netflix, HBO, cualquier plataforma con subtítulos. Es más, si tengo que poner una queja a Netflix, es que por regla general, Netflix no tiene subtítulos en inglés. Es curioso. Tiene subtítulos en español y un montón de idiomas, pero el inglés hay muchas series que no lo trae. Y a mí me, cada vez me gusta más ver series con subtítulos en inglés, porque incluso ya viendo los subtítulos en español, tú sabes que no he dicho eso, sí, no, no, no me tanques, es como mmm, el tema de Big Bang Theory, que dicen Bazinga, y en español lo tradujeron por zas en toda la boca. Que no, que no cuadra, que no hay manera, que cada uno en su lengua y que aprendamos. De hecho, cuando le coges el gusto a ver la versión original, pues disfrutas viendo una serie como Dark, que es alemana y hablan en alemán oye, no pasa absolutamente nada o te ves un anime en japonés y disfrutas porque tiene su interpretación propia bueno, un anime igual me da más igual la interpretación pero cuando son actores reales tiene un trabajo para eso es actor y no hay que doblarlo o por lo menos no, no estoy muy a favor el caso, que veáis las series los dibujos y el cine es, por supuesto en versión original, de hecho me alegra mucho ir al cine en versión original y ver cada vez más niños españoles, ¿eh? no, no turistas que estén de paso, sino españoles porque bueno, se ve que están aprendiendo se sienten cómodos y lo y de eso va este podcast, de como el inglés forma parte de nuestro día a día de una manera muy divertida os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe el podcast de Crecer en Inglés los cursos una vez a la semana para aprender a crear bilingüe en casa a través de la suscripción apoyando esta loca aventura, las consultas privadas y todo lo que necesitáis aquí me tenéis un saludo y hasta la semana que viene